0: 接到陆家嘴，我们先来看一下隔夜欧美市场的表现。呃，这个，哎，这是欧洲哈，欧洲三大指数呢都是出现了下跌，法国的跌幅是比较大的，五千零七十一点。我们看一下美国，美国方面呢三大指数都出现了比较明显的下跌，这也是近期我们看到的，应该说相对幅度是比。算是大的了啊！这个道琼斯、标普都有百分之零点七左右的下跌幅度。美联储刚刚提醒过，估值过高的风险，你们要担心，就是不听，那怎么办？那就跌给你看了。来，我们看看，前方的记者是格维尔，为我们带来一些最新的内容介绍。格维尔，你好。
1: 早上，主持人，地缘政治局势的紧张情绪笼罩在复活节前的美国股市。隔夜美股市场避险情绪浓重，而另一方面呢，投资者也希望能够摸清特朗普新政府下一步的政策重心究竟为何。在接受福克斯电视专访的时候，特朗普表达了自己依然希望在税收改革之前能够完成奥巴马医改的召回和替代方案的通过。另一方面，银行业的财报季序幕拉开。具体来看，摩根大通公布的财报显示，上季度每股盈利 1.65 美元，好于此前市场预测的 1.52 美元。营收同样好于预期，主要是受到了借贷业务的提振。摩根大通的高管表示说呢，虽然在近期短期之内没有办法看到特朗普新政府所出台的金融去监管的措施，但是他们认为，一系列的刺激政策将会在今年稍后时。间开始产生效果，并且是提振美国的消费者支出。花旗公布的财报显示，上季度每股盈利 1.35 美元，较预期好出11美分，营收同样好于预期，主要是受到了固定收益交易的提振。而富国银行公布的财报显示，上季度每股盈利1美元，较预期好出3美分，但营收不及预期，股价在开盘的时候一度是下跌约百分之二。主持人
0: ，感谢各位介绍，接着我们来连线到欧洲的记者薛娇，看一看欧洲的情况。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周四欧洲主要股指在银行股与能源股的拖累下，出现了集体的走低。今日收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点四，报三八零点三八；泛欧三百指数则下跌百分之零点四七，报幺四九六点幺八。其中，银行股连续第五天走低，整体银行业指数下跌约百分之一点五。其中，西班牙银行跌幅最大，达到百分之四点三。一方面，由于近期地缘政治风险的上升，导致全球投资者都在纷纷的逃离风险资产。同时，对于美国银行业开始的财报季，市场普遍预期银行业的盈利将有所下滑，这也波及到了欧洲的银行股，汇丰银行、渣打银行等昨日的股价均下跌超过百分之一。此外，由于石油价格的下跌，导致能源股。明显走低，荷兰皇家壳牌股价昨日也下跌约百分之一点五。值得注意的是，退欧对于英国经济的影响正在逐渐显现。英国央行调查显示，自2008年金融危机以来，大部分英国的贷款机构首次计划以最大限度收紧消费信贷的供应。此外，三月份伦敦市中心高端物业的价格也出现了自2009年以来最严重的下滑。一方面，原因是英国退欧后增加了市场对于前景的担忧；同时，工资的涨幅跟不上通胀的速度，令英国民众的生活压力日益增加。主持人。
0: 好，感谢薛娇。从华尔街到陆家嘴，今天呢，我们跟大家来聊一聊吃货们比较关心的东西啊。今天我们来聊一聊肉，呃，牛肉，而且是相关的上市公司。为什么要说这个呢？中国放开了对美国牛肉进口的禁令，这个背后一方面是他跟，呃，销售肉的上市公司有关。另一方面呢，也跟中美之间的贸易有关，因为之前大家很担心说会不会打贸易战呢？你对于汇率的这个指责啊，会不会又出现很多风险呢？现在看到这些担忧点都解除掉了风险。昨天你看到这个汇率也出现了大涨，那由此对于相关的中美的上市公司的影响，今天我们就很高兴跟徐秋杰跟徐先生来一起交流一下。徐先生你好，早上好。这个贸易战不用太担心这个事情了哈。那相关的对这些上市公司的影响，你你觉得大概会有哪些方面呢
3: ？啊，我觉得是这样。我觉得呢，就是前几天的那个中美首脑会晤呢，就是在一种非常就是好的气氛中那么进行的，而且也取得了比较多的成果。其中一项就是说，双方约定啊，设立一个中美贸易的谈判小组，那么有一个一百天的这么一个谈判的这个这个，就中美贸易迈向新阶段的一个。过渡阶段，那么就这个就非常非常的，我觉得是其实就是说是一个对美国股市也好，对中国的股市也好，甚至于，呃，特别对实体经济啊，这个都是非常大的利好。就是我们可能，嗯，有一点低估它的这个这个利好的效应了。那么为什么这么说呢？就是如果，呃，我们回忆一下，在竞选期间，在美国大选期间，那么。呃，特朗普哈，呃，他当时的一些言论，那么他对中国的外贸和汇率是吧，特别是对美国的贸易赤字，他都是非常的这个严词的这个批评指责中国的。那么结果他现在呢，采用一种非常就是说，呃，友好协商的态度，那么非常务实的这个姿态，啊，我觉得就是对于投资者而言。那么所担心的中美贸易呃相关政策的突然间的大的那种转变，比如说，就像他竞选期间说的，你中国来的出口到美国的商品，我给你加百分之三十五到百分之四十的这个关税，就这种担心就没有。那么是在一种平稳的，双方有一个
0: 。过渡期的，你看起来是平稳，是，但是我们觉得不平稳、不平等啊，不是放开了这个这个牛牛肉禁运的，那我们来进口美国的牛肉，那你们也买我们的东西啊？那中国的哪些商品会因为这个你所谓的平等会受益呢？是
3: 这样，就是说有吗？根本的根本呢，啊，嗯、中美中美贸易呢，就是说美方赤字，这个逆差太大，<笑>一年三千五到四千亿，嗯，就说它逆差，你不管怎么样，它逆差，对吧？嗯、这个这个是。是，呃，双方都同意，就是要在后来，在未来，那么慢慢把它这个减少一些，降下来一些，对吧？嗯。那么我是觉得，那么只要以一种合作的务实的态度，然后逐渐的，那么过渡，过渡，哈、啊，过渡到新的这个中美贸易的阶段。我觉得这个对实体经济，对双方的实体经济、世界的实体经济，对于股市
0: ，这个就是非常大的利好。嗯，那么因为这个贸易，这事儿更多的是不是还是提升在就是推动股市的风险偏好的这个这个情况上？因为股股票市场要上涨就几个因素嘛，你要么放水，你的利率有变化；要么你上市公司的基本面，你的每股盈利有大幅的改善；要么一个就是你挣估值抬升的钱，就是投资者情绪。回暖的钱其实就这几种，所以这个事儿定把它给，给严格的卡到这个估值跟股票的定价角度，它影响的无非不就是这个因素吗
3: ？呃，我觉得实际上不就投资情绪吗？因为这个外贸啊，尤其我们国家的这个外贸行业啊、嗯，虽然它在国民经济中的比例啊，宏观来讲它是逐渐的在下降、下降、下降。嗯。呃，当然跟跟汇率也有关系哈，但，但是它相关的整个这个。产业链啊，你如果考虑到这个乘数的这个效应的话，是非常大的。你比如你一年，假如说出口一万亿，那你相关的这个可能就是三万亿、五万亿，就这个规模了，是吧？所以这个它可能要它的乘数效应可能要一一乘八、一乘九，所以这个这个实际上是对实体经济非常大的。那如果说没有按照特朗普竞选时说的那样做，百分之四十。就没有百分之四十关税这种这种事情，那对对实体经济来讲是非常非常大的利好的。呃，当然对美国也是一样，对吧？美国因为它有很多这个跨国公司，就 multinational 啊，他们在世界各地有工厂，在中国有大量的工厂，实际上做的产品是返销回美国的。那如果按照特朗普以前说的，你在那边工厂做的产品想回来可以，我给你有一个 border tax， 对吧？这个。百分之二十，这个对于美国企业也受不了，所以说对实体经济是很好的。那么，只要我觉得啊，就是这个贸易，也中美贸易啊，这个能够平稳的过渡到一个新的阶段，未来的新阶段，双方就是大家都比现在更加满意的一个阶段，那么这个实体经济它就会比较平平滑，就不会有太大的这个波动啊
0: 。那么这个就就就非常非常好。这个非常好，这个对于对于这个事儿的影响有没有可能更把它具体化也更量化一些？比如说美国，大家都知道这事儿，那你受益了，那受益，这这是个定性的判断嘛？那你肯定是受益，这个大家都看得出来。关键你受益受多少？那你受百分之一的也叫受益，你因此利润有可能翻一倍，百分之百的也叫受益，那这就是可能是个巨大差别。所以这是第一点，就是定量的判断它受益受多大，我们至少可以有一个预估和和猜测的判断。而另一方面，它对谁有影响？比如说，你说刚才您说的这个以前不允许美国的牛肉，对不对？嗯、我们现在因为我们贸易挺好，大家你好我好，咱们咱们都好，我进口你的牛肉，那进过来之后势必对中国的相关上市公它是有影响的。这个事儿两面的、嗯，对，对不对？就是响。它对它它好好多少，对我们的这个负面影响有多大？您觉得呢？我觉得
3: 以牛肉而言，对中国的负面影响不大。实际上是这样，实际上说啊、呃嗯，美国大概一年消耗的牛肉的。这个量大概在三千五百万吨以上，嗯，那么中国大概去年大概就是不到七百三十万吨，嗯，那么实际上呢，中国还可以，就中国还可以消费得更多一些，但是我们的生产是有缺口的，是，就是说我现在所有国内的，呃，生产商能提供的大概就是，比如说六百五十万吨，可能大概还差一百多万，一百五十万吨的缺口，嗯。那么这一百五十万吨的缺口，我就得从国外进口，这不就
0: 正好对应了消费升级吗？消费升级，吃牛肉，从吃猪肉变成吃牛肉、吃羊肉，因为这个这些肉贵嘛。也不是，因为这个纤维还是不一样。嗯、另外，这个
3: 你看运动员啊、哦，对，运动员，只吃牛肉、嗯、鸡肉、嗯、虾，就是肉类，牛肉、鸡肉，对吧？他别的肉他不吃，因为他这个对人的这个肌肉啊，这个力量啊，是吧？耐力。爆发力可能牛肉会更好一些，嗯、那么，呃，这
0: 个不管、嗯，就是说，我觉得啊，这个不管，对，对中国的企业来讲，嗯、它实际上是提供了它它一会儿我们做一个中美比较吧，因为我看你一会儿这个里面也有这个热股，包括像泰森食品这种公司啊，它也是肉类的加工，对吧？这我们也可以很好的做一个中美的对标，一会儿来继续谈。来，我们看一下这个隔夜的异动公司和板块的情况，异动股。嗯，房屋建筑商、工程建设、债券、生物技术，能涨就不错了。因为昨天晚上三大股指都是下跌的嘛。多元化通讯服务涨百分之二十，是不是公布财报了？医学研究百分之十五，生物科技、半导体还有医学机构。今天关注这家公司呢，这个叫应用光电，这是涨了百分之十一，目前是三十五块一毛六。应用光电，介绍一下这个公司的情况。
3: 这公司是这样，这公司以前呢都是做那个铜的连接器的，嗯，主要是给 Cable TV 的，就是他客户呢都是这种啊、呃、电视啊，就是电视电电包括这个电视设备啊，电视的这种有线电视的这种传输的连接器。那么后来呢，随着互联网的发展呢，它介入到了光的这个光通信器件。那么所以它现在大部分的业务增长都来自于光器件，嗯、也就是。啊，比如现在我们有很多互联网的，就是 IDC 啊，就是那个互联网数据中心。对。互联网数据中心这个它，它服它里面有 N 台服务器，啊、嗯，然后都放在架子上。那么架子和架子之间，和这个一排排的架子之间，还有那个服务器服务器之间，包括甚至于数据中心和数据中心之间，它都有那个开关连接。那么开关它连接的这个连接器。或者组件是他做的、嗯，就是是这个 AIOI， 就是应用应用电呃应用光电做的，嗯、呃，也是一个成长性的小公司。嗯、那么它涨得比较多呢，是因为它它其实前一段时间已经基本上翻倍了这个股票。嗯。那么翻倍了以后呢，它现在调整调整调整调整，往回跌了不少，跌了不少。嗯、然后他昨天说呢，他说这个啊前天，嗯，他说这个我一季报啊，嗯，要大幅的调整，嗯。这个无论是营收还是净利润，嗯，都比以前的预估啊要大幅的增长。嗯，所以就大幅的超预期。嗯、那
0: 是行业现象还是公司经营改善的公司？行业，行业，行业现象。对，实际上我行业现象，实际上就是说，嗯、做
3: 光器件的，在美国、嗯，特别是为大的，因为现在我们要搞什么云计算，什、嗯、么大数据，嗯，对数据的需求，存储啊、嗯，计算啊，连这个通信啊，这种需求特别
0: 高。嗯对但是这种东西听起来好像乍听之下也没有太强的技术含量，而且我预计这种供供应商应该是挺多的。比如说它的下游，假如说是 IBM 或者是一些大型的，啊，比如说包括像亚马逊的这种这种亚马逊端的客户，是吧？可、嗯、你看我猜对是它的客户。我看了一下，这些大型的公司所处的地位跟它是悬殊的，所以对它是有议价权的。这些大型的公司，比如说亚马逊，我可以随便调供应商，你给我的价钱高，我就压你的价。那所以对这个竞争的地位来讲。它可能会不会是不利的呢
3: ？你说的这个呢，就是说是在供应链这个，因为这个行业可
0: 能我想不是他
3: 一家供应商吧？啊，不是，不是他一家
0: 。那那是啊。那
3: 么、嗯、呃，竞争永远是存在的、嗯，但是呢，这个行业呢，你还是你的技术技术最重要、嗯。其实任何行业，它有可能垄，他有可能垄断这个元器件，它不可能。它现在很小，它现在大概八个亿，七呃七不到八个亿。嗯，不，这个市值啊，嗯，不到八个亿，啊，销售额也也也也也大概也就两亿多，不到三个亿、嗯。但是他成长，他他成长性已经起来了。嗯，他成长性从他的最近的几个这个呃财报，嗯，就看出来了、嗯。而且他客户增加的什么？他它你看那个亚马逊，嗯，他这么点市值的公司，亚马逊数据中心用他的，这个 Facebook 用他的，嗯、微软用他的。嗯华为也是，华为也是他的客户，嗯，所以这样一家小公司，大家就觉得，因看你的客户都是这样的顶级公司，顶级的，对吧？数据中心都用你的，对不对？那你的市值还不到 one billion， 所以我上次以前，我上次来也说过，就是要注意一些不到 one billion，、嗯、但是已经接近于十亿美元这个市值门槛的，嗯，这种公司呢，就容易被。资金关注的，
0: 嗯，对关键你还要看他赚多少钱。对，就是有的人，比如说他如果就赚了，比如说几百万、嗯，你给了他十亿或十亿的估值，那你很呃这个这个市值，那他的估值就太高了嘛。对，他如果赚的钱很多的话，那当然带动市值往上走就很正常。他
3: 的市盈率其实静态的就二十多倍，而且你如果按销售额来算的话，就 P/S 市销率其实就三点三。大概三点三，你如果把它拉到，如果假如说什么伦敦通、中美通啊，嗯、你把这个公司放到创业板、放到中小板、嗯，你你你你考虑一下，二十多倍的市盈率，对、嗯、吧？就是徐先生觉得，徐<笑>先生觉得它估值很低，
0: 是吧？我觉得从我个人角度来讲，我觉得、嗯、你觉得估值很低，我觉得它现在,在调整。那如果它这个高成长被市场都认可，嗯、大家都看得到的话，还给它这么低的估值？那一定是说明有哪些方面存在问题啊？不是，我前面说了，它已经过去一年已经翻倍了啊，已经涨了很多了
3: 。现在是前一阶段正好是回调，回调下来呢，大概调了百分之三四十。那么，昨天的那个呃前天的那个报告一出来，啪、啊，又
0: 开始涨了。所以，这个估值还是安全的。啊。呃，这段先聊到这儿，回来呢跟大家说说那个肉的事儿啊，又找到两家这美国相关的上市公司。现在进到大公司的资讯，我们时间交到阳光这边
4: 。哎呀，好想听你们说那个肉的事儿啊！来，我们先关注一组最新的欧美公司资讯吧。美股财报啊，富国银行公布的财报显示，一季度每股盈余一美元，高于预期的零点九七美元，但一季度营收二百二十亿美元，同比却下降了百分之零点九，这低于预期二百二十三点四亿美元。值得一提的是，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维近日公告说，四月十号到十二号共计减持七百一十三点四四万股的富国银行的股票，并且计划要继续减持富国银行一百八十六点五八万股。未来六十个交易日将会降低富国银行持股比例到百分之十以下，减持富国银行的股份并非出于投资或者估值的考虑，而是为了将持股比例降于百分之十的监管门槛之下。花旗公布的财报显示，一季度每股盈余一点三五美元，同比增长百分之二点三二十三，那这是高于预期一点二四美元，营收一百八十一点。二亿美元，同比增长百分之三，这也高于预期。那具体来看，一季度的固定收益市场收入了三十六点二亿美元，股票市场交易收入了七点六九亿，投资银行收入了十二点一亿美元。另外，根据联交所的资料显示，花旗银行于上周五增持了民生教育两千零九十二万股，每股作价一点三八元，那总值两千八百八十七万元，最新持股增至百分之五点三五。而根据摩根大通周四发布的财报说，一季度的净利润 64.5 亿美元，同比增长 16.85 这个百分比，营收 255.9 亿美元，同比增长 6.27% 每股盈余 1.65 美元，同比增长 22% 这是高于预期的 1.51 美元。投行营收呢是 16.5 亿美元，这也高于预期。美股财报季正在陆续的拉开大幕，美银美林预计美股企业的一季度平均每股收益都将同比增长百分之十二左右，这是从二零一一年以来首次出现两位数的同比增长。那美银美林认为说，金融和能源板块在一季度收入加速增长当中起到了一个重要的作用。数据显示，如果将这两个板块的收入增长从统计中去除，那么整体的收入的增幅大概就变成只有 3% 左右了。研究机构 Factset s 也预计说， 2 0 1 7年的第一季度标普五百企业的盈利增速将会达到 8.9% 这是一三年第四季度以来的最高水平。彭博社十二号发布的消息称，美国联合航空公司当天宣布了一项新措施，将他们首席执行官就之前不道歉、现在道歉的那位，约五十万美元的年终奖和乘客的满意度挂钩，以帮助平息日前强行拖拽乘客下机的事件而引发的公众的不满情绪。
2: 美联航当天表示，将把首席执行官穆尼奥斯约50万美元的年度奖金与一项乘客满意度调查挂钩。如果年底未能达到规定的业绩目标，这些奖金将被取消。不过，根据穆尼奥斯与美联航签订的雇佣合同，穆尼奥斯2016年包括各类补助奖金在内的收入可以达到1400多万美元。美联航每天从乘坐该公司航班的乘客中收集大约八千份客户调查，包括乘客对座位腿部空间以及航班上提供的咖啡质量的满意度。从调查结果中可以看出，乘客对美联航早已感到不满。美国权威评级公司杰迪保尔公布的2016年北美航空公司满意度调查显示，美联航在所有航空公司中排倒数第一。
4: 我的天哪，坚持倒数第一哈，才五十万美元啊，还是涨点吧。特斯拉 CEO 马斯克周四通过个人的推特账号宣布说，今年九月份特斯拉要发布一个新车型半挂式卡车，将会在十八到二十四个月内再发布皮卡啊，做大车了。这意味着今年七月平价电动汽车 Model 3投产之后两个月，特斯拉家族又会增加新的成员。特斯拉定下的明年年产50万辆车的宏伟目标，如果马斯克提到的卡车能如期发布的话，他们届时会为特斯拉达到一个这个目标出很大一份力。马斯克还回复了业内人士的表态，说下一代的特斯拉的电动跑车 r o s t e r 将配有折叠车棚，就敞篷了。上个月啊，马斯克在推特上表示说，新一代的 r o s t e r 会比 Model S 的车速还要快，将会是特斯拉时速最快的汽车。另外有外媒报道，新型的 r o s t e r 预计2019年发布，但是消息还没有得到特斯拉的确认。一家 A.C. 米兰俱乐部13号发布公告称，由中国商人李永红控股的罗森内里体育投资卢森堡公司，从意大利的菲宁维斯特公司当中收购了俱乐部 99.93% 的股权，这意味着红黑军团长达31年的贝鲁斯科尼时代画上了句号。据了
3: 解
0: ，罗森内里公司收购 AC 米兰股权的 7.4 亿欧元中，包括 2.2 亿欧元的俱乐部债务。投资方还承诺，未来三年花费 3.5 亿欧元用于提升俱乐部实力。实际上，罗森内里公司的前身中欧体育已于去年八月五号与菲宁维斯特公司达成股权转让协议。然而，此后的收购过程一波三折。不过，随着13号股权收购的最终完成。有着光荣历史的 AC 米兰俱乐部将迎来新的主人。据了解 ，AC 米兰俱乐部更换投资方后的股东大会将于十四号召开，届时将会产生包括主席在内的新一届俱乐部管理层。此前有消息称，贝卢斯科尼已经婉拒了新
4: 投资方关于其出任俱乐部名誉主席的邀约。智能化生产已经成为阿迪达斯未来发展战略的重要方向。据欧洲新闻的报道，德国运动商品牌阿迪达斯宣布再次将中国部分生产线撤回德国智能的概念生产工厂， s p e e d Factory， 使用机器来代替人工进行制造，以降低生产成本。阿迪达斯在未在声明中透露撤出生产线的具体信息，目前仍在为其代工的包括全球最大的鞋履制造商之一的豫园集团，而休闲系列的鞋类产品呢，则是由东莞、浙江等代工工厂来完成的。好了，公司方面的消息就是这些，接着我们进入美股放大镜
0: 。终于说到肉了哈。刚才阳光等了很久了。今天说这个公司呢，叫做这个泰森食品，跟拳王泰森同名。之所以说它，因为它是当今美国最大的肉类的生产和销售的一个集团。所以我们跟请徐先生分析一下。首先，我们得回答清楚三个问题：它挣不挣钱？它如果挣钱，它的规模还能不能继续扩大？它如果又挣钱，规模又能扩大？那你怎么阻止竞争跟别人的进入？徐先生。
3: 是这样，呃，美国的牛肉产业或者这呃别呃其他的总的这个肉的产产这个加工业啊，这个是非常庞大的一个行业啊。嗯、那么呃大的巨头其实就挺挺多的，泰森是最大的。嗯。啊，然后包括那个四大粮商里面的一个嘉吉是吧、嗯？他也做一些养殖啊、饲料啊什么这种相关的，包括这个我们国内的去年吧，那个呃双汇收购的那个。对对对，史密斯、史密斯菲德，呃，对，也是比较大的，嗯、包括那个何梅尔啊，何梅尔我们节目里反复的去年在介绍啊，嗯，那个也呃、哎，就是说规模大的也还是有几家的，就大概就是几家大寡头的样子，嗯，那么这个行业实际上是我觉得是会不断动的，为什么很简单？因为
0: 你如果不算大是不是一定挣钱？您还没有回答我们，挣钱很多公司是大而不强。大多数的世界五百强公司都是大而不强，就是它总的营收盘子非常大，但是它的毛利率是是一般的，它的利润率也是非比较一般的，这就是大而不强。它有没有这个问题？它的利
3: 润率也不高，它大概一年，呃，去年卖了三百七十亿美元，那么，呃，净利润大概接近二十亿美元，其实也是不高的，啊，不高，很低，可能百分之三到五，是吧？那如果能某一年达到百分之七，那可能就已经了不起了。但是你要知道，就是说，啊，我、呃、我来介绍这个公司呢，其实就是我觉得目前这个时段，呃，
0: 背景就是美股，嗯
3: 、就是说
0: 你如果消费品其实有两条线，必须要抓一个，你能不能提价，你有没有溢价权，也就是所谓涨价逻辑。对你如果不能涨价，你就卖得更多，你走量。可口可乐二十年来没涨过价，但是为什么它的业绩增长很好，股神巴菲特赚了很多钱？很简单，它的量铺得太大。它从过去的一个美国品牌变成了今天的全球品牌嘛，所以回答肉肉这个问题，徐强也得回答两点：人口
3: ，人口在不断的增加，美国的人口在不断的增加、嗯。如果不，呃，不计算非法移民啊，每年、嗯、大概有一千多万人新增的美国人。对、嗯，那么你如果算上非法移民，嗯、那会更多一些。那么他们呃，这个传统就是特朗普不让非法移民来，吃肉会比较多。嗯、但是有一点哦，你现在、嗯。呃，他要对中国这个出口，对吧？当然细则还没谈好、嗯、啊。但是他出口，你要知道，就是中国的这个人口是大概接近美国的四倍，嗯，而消，而这个消费量是非常低的，对吧？嗯、七百万吨、嗯，七百多万吨一年，人家是四分之一的人口消耗三千五百万吨牛肉、嗯。美国自己大概它每年的存栏量那个牛啊，嗯，呃，包括这个散养的，还有那个。呃呃，牛栏里边那个养的，一亿一两千万头，常年保持在这个规模，而且他自己都不够吃，所以我从
0: 南美什么的这些地方来进口，他自己他还要进口，所以我们基本可以认为这样的一个公司，哎、首先你提价难度是比较高的，因为你直接面向终端，你如果提价的话，它毕竟它跟茅台不一样嘛。所以他这种公司，我不知道他走的是不是提价战略。呃，是这样，我跟你讲啊
3: ，茅台可以不喝，但是你说我每天要是牛排不吃，嗯、或者说对对美国人来讲啊，嗯、这个这个比较。但是这种公司敢每年涨价百分之五、百分之十这样涨吗？它是跟它的这个材料啊，就是现在它不涨价，嗯、是因为、嗯、是因为过去大半年啊，那个主要的饲料，包括农农产品什么、嗯、大豆啊、玉米啊都在涨，是吧？粗米。
0: 全在跌哦，在跌价，所以它的利润利润就会好一些，压力小一。对
3: ，全在跌，所以它你还没看到它涨价，但是有一点啊，有一点就是说，一个是它的出口前景，就是对中国哈，嗯，会好这个利好因素；再一个啊、呃，本身的美国人口的增长；再一个就是说，这个这个农产品，就是美国的。你如果看最近一个月的那个通胀数据啊，它这个它的通胀啊，食品类可能要起来了。嗯
0: 那么，呃，有这种苗头，啊、嗯，啊，所以呢，通胀对肉制品加工类的公司和生产类的公司其实不是一个好事儿。比如说双汇，双汇其实最害怕的就是通胀，为什么呢？你通胀了之后，我的很多原材料我都涨价，对我涨价了之后，甚至包括猪肉价格本身都涨。那猪肉价格作为它最重要的，因为它做肉品加工嘛。那你这东西成本一涨，你竞争这么激烈，啊、你下游给消费者又不能随便涨价，你的利润就下来了
3: 。不是，是这样。嗯，它之所以通胀，实际上呢，是因为大家手里的钱多了。对，不管是它的呃这个这个这个购买力如何啊、嗯，但是它手里的钱多了。嗯、也就是说，目前按美国，我们如果认为，呃，美国的美联储也好，各个各个各个大行的经济专家预测也好，就是说美、嗯对对嗯，美国经济好，所以才加息，对不对？美国经济好，所以才加息。加了息以后再加息，说明经济确实好，嗯、对不对？那经济好，实体经济好，大家收入会增加，大家收入会增加，那么推升通胀，这是正常的逻辑，对不对？所以它不会因为通胀而消费的少了，最最根本的，只要人越来越多，对吧？人口增长，只要我的出口能够打开一个，比如说像中国这样十三亿多的这个大市场，我放开了对美国牛肉的进口，我既然可以从我们现在第一大进口的是那个巴西。第二是澳大利亚，嗯，两个旗鼓相当，差不多。第三乌拉圭，第四阿根廷，第五新西兰，第六,第六是哪？加拿大，他我们每年从加拿大的进口也也要进口不少。嗯，那么我既然可以从他们那进口，你像巴西多远啊？那个那个肉运过来啊，对吧？南半球。如果美国的牛肉为什么不能在中国？也,不也
0: 进不了太多呀、啊，
3: <笑>也挺远。这个这个实际上是这样，就是。美国包括新西兰啊，这些地方产的牛肉成本低，嗯，成本低。如果
0: 没有如果关税不高的话，它可能会卖的不会很贵，嗯，你知道吧？就是他们是，我大概听出来徐先生的逻辑了，就是还是主要因为来自于你的这人口跟潜在市场的扩大，包括贸易的改善，你有可能会因此获得一些增长。呃，那你获得这个增长之后，是不是意味着这是一个好标的呢？还需要一个重要的标准，就是给这家公司估值，就是你现在的这个估值贵不贵，合不合理？我刚才看了一下，它大概是十二倍12 ，十二倍的估值对于它来讲怎么样？我给大家一个参考参照系，中国的双汇大概是在十七左右，我印象。对，它是十二，对，呃，跟同行比，跟国外比，其实它是
3: 标普的五百成分股。其实你如果看标普的话，都现在你如果看的话，都是十五倍以上，很多大部分哦、嗯，它才十二十二倍多一些，对不对？嗯所以说这个，这个，而且他从特朗普当选以后就没涨过，
0: 基本上就是平在那里。但是这个公司我觉得有一个很大的问题是它的 ROE 净资产收益率太低，只有百分之四，这就是其实意味着它的效率是比较低下的。双汇的 ROE 达到了百分之二十八，也就意味着你一百块钱投给他，他赚出来四块钱，这个效率是不高的。那可能跟你的这个负债有关系，嗯
3: ，你用的杠杆高一点，你赚的多一点，对不对？就我自己的本金少一点，嗯、那他可能负债会相对的低一点，对吧？当然他他那个长期负债的比率我忘了、嗯，但是我认为在目前这个阶段来，就是美股也在有点调整的意思，嗯、然后你你又不能追高，那就是还是我们那个思路，的低的是吧？反正他也不、嗯、好长时间没涨过，大消而且呢、嗯，我们这么大的大市场给他开放了，对吧？嗯、而且呢这个。农产品的价格有点要起来的意思，所以说可以关注一下。嗯、好，感谢徐先生，这段先跟大家交流到这儿。